0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 92. Episode äh, Kaffeestunde Gin. Hallo Emi. Hallo Anna. Jetzt hockt mir hier Schlafzimmer. Wir sitzen in Annas Bett heute. Ja. Das ist
1: eine Premiere.
0: Ja, wir haben es schon an vielen Orten aufgenommen, aber hier noch nicht. Nee, ist
1: gemütlich, ist Auch es
0: hier. sehr lustig, dass du eben reinkamst und sagst, das habe ich ja noch nie gesehen, euer neues Bücherregal. <lacht> Weil ich dann dachte, ja, so oft halten wir uns jetzt hier nicht auf.
1: Nee, und es ist ganz gemütlich. Wir gucken hier raus in den verschneiten Garten. Die Schneeflöckchen fallen und ja. wir kuscheln hier in der Runde. Ja, genau. Weil es ist auch
0: scheiße draußen, to be honest. Ich habe keinen. Es ist kalt, auf jeden Fall. Es ist wie so scheiße.
1: Sag mal auf. <lacht> kalt. Aber yes. es schneit, ist doch schön. Ich liebe Schnee. Ja, aber
0: ich liebe, ja, aber ich will dann, ich will dann nur draußen sein, wenn der schon
1: fertig ist mit Schnee. <lacht> wenn die Sonne schon schön drauf genau. scheint. Dann ist natürlich noch schöner. Exakt. Aber der, der, das muss ja jetzt erstmal passieren mit dem Schneefall, damit das dann später passieren kann. Hm. Sonst wird da ja nichts draus, ne? Ich habe Trust Issues. Ah. <lacht> <lacht> ja, wir haben ganz schön lange gebraucht. Ähm, Anna hat gesagt, wir sagen jetzt aber nicht, wir haben sie so lange nicht aufgenommen. Ja, du hörst ich, ja unheimlich ich, gut auf mich. Ich formuliere das jetzt anders. Ich sage jetzt einfach, <lacht> wir haben lange gebraucht, mhm. bis wir uns wieder zusammenfinden konnten in dieser... Runde. Mhm. Und wir wollen heute über Teenager reden.
0: Ja, wir haben ja so viele davon.
1: Ich habe nur noch einen. Ne.
0: Okay, okay, gut, dann müssen wir das anders sagen. Wir wollen über Teenager und formal erwachsene Kinder reden. <lacht> Teas, also ich meine, gut, bei dir ist es ja wirklich nochmal anders, weil Luzi schon ausgezogen ist, aber ich würde jetzt ähm, was das Verhaltens das mütterliche Verhaltensrepertoire angeht. Keinen Unterschied machen zwischen... Nee, ich habe das ja da
1: auch schon hm. durchgemacht. Hm. Diese Lebensphase.
0: Und ich habe im Moment auch wieder einen Bonus-Teenie im Haus. Krass. Ach, ist sie mhm. auch noch Teenager? Hm, in, 19
1: ist so. in, <lacht> Teenagerin darf man da sogar sagen. <lacht> 19. Ah, ja, genau,
0: okay. die, ähm, äh, genau. Also die Tochter von unseren engen Freunden aus Bonn, die gerade hier angefangen hat zu studieren. Und äh, noch kein Zimmer beziehungsweise Wohnung hat, hatte, jetzt hat sie was, aber da kann sie erst ab Februar rein und deswegen seit Oktober hier wohnt.
1: Krass, echt krass, dass du das, dass du da dich da so <lacht> an eurer, euer Haus eröffnest. Ja, ich
0: finde das, ich habe da gerade gestern mit einer Freundin drüber gesprochen, die dann auch sagte, weil sie mich so fragte am Telefon, und wie geht's dir? Und bist irgendwie so vorweihnachtlich gestresst und so. Und dann habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, ich fühle mich gar nicht so gestresst, aber ich bin irgendwie gerade, ich habe so ein, also ich habe das ja immer im Winter, diesen Energieabfall. Obwohl so ich auch den
1: Weihnachtsmojo habe. Genau, das habe ich, hab ich.
0: Das stimmt, das habe ich auch, aber ich habe so, äh, hab dann irgendwie gestern so zu ihr gesagt, ich bin so platt die ganze Zeit. Ich bin irgendwie, ich habe das Gefühl, ich bin nicht munter, sagen wir es mal so irgendwie, ne? Sondern mhm. ich bin so. Müde, schnell, irgendwie. Du äh, hast so eine Tageslichtlampe. Habe ich ja sogar. Und dann sagte die zu mir.
1: Wo hast du die? Ich habe die
0: in dem Zimmer, das ich mm, jetzt untervermietet mm, keine habe. Keine weiteren Fragen. <lacht> genau. <lacht> ähm, nee, und die sagte dann zu mir, naja, aber guck mal, dein ganzes Jahr, ihr war total viel unterwegs, du hast das Haus jetzt schon wieder voll, da ist schon wieder jemand, der da wohnt. Und ich weiß, dass du das magst und dass du das schön findest, aber das ist ja auch... Trotzdem was, was Energie von dir irgendwie ja. fördert. Und da dachte ich so, ja, stimmt. Ist auch so. Also ja, ich mag das total. Und ähm, ich mag natürlich auch dieses Kind. Sonst hätte ich es hier nicht einquartiert. <lacht> kind, junge Frau. Aber es stimmt schon. Es ist halt eine Person mehr immer, die man mitdenkt. Die ja. man irgendwie, keine Ahnung, die äh, Klamotten wäscht, Essen isst, Gläser rumstehen lässt, Schuhe im Weg stehen. Also so diese ganzen normalen Sachen... Die alle Menschen tun und vielleicht Teenies noch mal ein bisschen mehr.
1: Ja. Ähm, ja, genau. <lacht> insofern. Und ist denn die so von ihrem Tagesrhythmus ganz gut äh, ähm, an euch angepasst oder hat die so einen ganz anderen Tagesablauf? Also, sie
0: ist insofern ganz gut. Also, sie ist. Also, sie studiert ja. Sie hat angefangen ähm, auf Lehramt zu studieren, Mathe und Italienisch. Und ist hm. relativ arbeitsintensiv, also die geht, die ist wirklich viel, die geht zum Lernen meistens irgendwo hin, weil sie sagt, sie muss dann mal irgendwie Bibliothek oder irgendwie mal ja. den Tapeten wechseln. Sie setzt sich jetzt hier nicht, sie macht das auch hier, aber die setzt sich jetzt wahrscheinlich nicht ins Wohnzimmer oder so, logisch. Also da ist mhm. ja einfach hier zu viel los. Und ansonsten ist die aber zum Glück jetzt zum Beispiel unter der Woche nicht eine Nachteule im Moment, regiert jetzt
1: auch nicht am Wochenende die ganze Doch, Zeit? am
0: Wochenende ist die viel unterwegs, aber das sind meine ja auch. Also da ist es irgendwie, ja. pf, ne, Ein Nachtschwärmer nicht. mehr Ganz oder genau, weniger. genau, also das, Macht dann Kohl auch nicht mehr fett. Nee, das stimmt. Also die das Einzige, was mich jetzt gerade im Moment so ein bisschen äh, äh, lärmpegelmäßig stört, weil ich ja so einen leichten Schlaf habe, ist, dass wenn die dann alle nach Hause kommen, Socializen dann nochmal nachts,
1: ne? Ach, schön. Ich, was was ich besprochen, genau. was gerade passiert ist. Also
0: bei der Großen kenne ich das ja schon, dass die, wenn die nachts nach Hause kommt, also wenn die so richtig unterwegs war, also jetzt nicht nur so irgendwie sich mit Freunden treffen und irgendwo rumsitzen, sondern so tanzen oder so. Mhm. Und dann kommt sie ziemlich spät, drei, vier, fünf oder so dass die dann zum Beispiel nochmal einen Sandwich-Toaster anschmeißt oder sowas. Also dieses Ach, nächtliche Essen. Ja,
1: das kenn weiß ich auch noch von Luzi.
0: Das macht die, aber das macht die normalerweise, das kriege ich ja nicht mit. Das ist ja zwei Stockwerke weg von mir. Mhm. Das kriege ich nicht mit. Aber jetzt, die gehen auch viel zusammen weg. Das heißt, wenn die das dann zu zweit machen, dann quatschen die und machen sich nochmal Musik an oder so mhm. und machen sich Sandwiches, dann kommt mein Sohn auch noch dazu oder der ist noch wach oder so. Die Kleine ist ja auch so eine schlimme Nachteule, die geht ja nicht raus, aber die ist dann vielleicht, je nachdem, wenn die nicht und nicht wenn die um 3 Uhr kommen, aber wenn die um halb 2 oder so, also verhältnismäßig früh nach Hause kommt, dann ist die vielleicht noch
1: wach, dann geht ja. die auch noch mal runter und dann machen die da noch oh, mal dieses so... dieses einen... Nachteulen, ich meine, ich bin ja auch eine <lacht> Nachteule, aber Mia, bei der ist das im Moment so schlimm, die ist dann auch so, dass die, wenn die so für die Schule irgendwas fertig machen muss, dass die das dann bis spät in die Nacht macht, die muss die jetzt einen Film schneiden der musste sie Montag abgeben. Der so ein Filmkurs. Mhm. Und da hat die bis um, äh, was hatte sie mir gesagt? Ich glaube bis um 4 Uhr morgens oder oh so. Gott. Die sind Film geschnitten und hat dann quasi nur zweieinhalb Stunden geschlafen, bevor sie zur Schule musste. Und dann ist sie natürlich nach der Schule so müde, dass sie dann nachmittags einpennt auf dem Sofa oder in ihrem mhm. Zimmer. Und dann ist die abends natürlich wieder so wach, mhm, dass sie, nicht dass sie dann kann. wieder eine mhm. die ganze Nacht wach liegt und dann noch äh, bis zum Umfallen Friends guckt oder, mhm. keine Ahnung, auf ihrem Handy rumklickert und dann mhm. kriege ich die morgens fast gar nicht wach. Das ist so ein, so ein ätzender Kreislauf. Das, ich muss das wirklich mal durchbrechen, ich muss mal ein ernstes Wort mit der reden. Ja,
0: aber das ist ja immer so das, ne, ernstes Wort, schön und gut, aber die sind ja jetzt eben nicht mehr... 12, wo du sagst, okay, ich sag jetzt dein Handy ein, mhm. ich nehme dir deinen Laptop weg oder keine Ahnung, also irgendwie solche Dinge. Ja, man du kann hast nur ja, an die
1: Vernunft appellieren eigentlich.
0: Ne? Genau, du hast ja keine Lust und auch keine Kapazität, also geht mir das jetzt da, ähm, zum Beispiel, wenn das jetzt was für die Schule ist, was dann so lange sich rauszögert. Was ja, wie wir alle wissen, theoretisch nicht sein müsste. Nee, man
1: müsste halt ähm, ein bisschen eher. Man anfangen. müsste, genau.
0: Aber das ist ja auch so ein Ding, es ist ja auch ein Lernprozess. Und für manche Menschen ändert sich das ja nie. Die machen immer, also ich zum Beispiel.
1: Ich auch, ehrlich gesagt. Ich bin auch so
0: an, die immer alles auf den letzten Drücker macht. Und ich bin dann auch ähm, meistens ziemlich gut und leistungsstark, wenn ich das dann, ne, ich drehe da nochmal so richtig mhm. auf. Ich, ich so, habe das
1: auch während meines ganzen
0: Studiums so gemacht. Ja, ich auch, schrecklich. Außer, auch bei dann. Außer
1: bei meiner Magistrarbeit, da habe ich es nicht gemacht. Aber ich erinnere mich, dass ich dann auch richtig so, wenn man dann nachts, wenn alles draußen ruhig ja. ist und man sitzt so an seinem Laptop und dann ist man so fokussiert mhm. und hat das Gefühl, man hat so richtig so einen, Flow. so einen Flow. Ja, genau. Aber das ist zum
0: Beispiel so bei meinem Sohn, der ist ja auch jetzt nicht so, ein. also bei der Großen war das eher so, als sie zur Schule ging, dass ich die eindämmen musste. Also bei der war das nicht so sehr, die ist immer super gut strukturiert, die macht alles rechtzeitig. Also bei der, das war nie so das Thema, so auf den letzten Drücker. Aber die ist ja so eine Perfektionistin die hat sich dann so reingesteigert, dass das noch nicht gut ist, hm. als sie so 15, 16 war. Und die musste sich dann immer eher bremsen. quasi bremsen und dafür sorgen, dass sie sich nicht in so einen schlaflosen... Taumel äh, reindreht, wo sie dann alles nochmal und nochmal löschen und nochmal neu und sowas. Oh je. Ähm, und bei meinem Sohn das ist es eher so, der ist so wie ich, ne? Der schiebt die Sachen vor sich her, der vergisst dann auch, dass er eine Abgabe hat. Dann habe ich Und mit dem mache ich so, also dem kann ich ja nur anbieten, ihn irgendwie zu unterstützen, weil er natürlich dann in so Situationen kommt, wo er sich schlecht fühlt, weil er so unter Druck gerät, Ne, ja. Dass er denkt, er schafft das nicht oder so. Dabei ist die Aufgabe an sich gar nicht unschaffbar für ihn. Also weder intellektuell noch von der Menge her. Aber er hat es dann so lange schleifen lassen oder sich nicht um Support gekümmert oder um irgendwelche Quellen noch für irgendwas. Keine Ahnung, Matheklausur. Dann sitzt er hier und der ist echt nicht gut in Mathe. Dann sitzt er hier den Abend vorher und sagt... Oh, ich habe ja die Übungsklausur nicht gemacht, die hat er uns vor zwei Wochen gegeben. Ah. Weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Da könnte ich ihm auf den Kopf hauen, einerseits. Ja. Aber es bringt natürlich nichts. Und ich, das Einzige, was ich dann immer mache, ist, dass ich ihm anbiete, ne, keine Ahnung, wir haben jetzt einen Kalender, den wir aufgehängt haben an seinem Arbeitsplatz, wo er immer die Termine nochmal sieht. Ähm, solche Sachen. Jeden Tag nach der Schule sprechen wir durch kurz, was war was hat, hat ist irgendwas äh, aufgetaucht, was er nicht verstanden hat, wo er vielleicht Hilfe braucht, wo er <lacht> nochmal jemanden fragen muss. Also solche Dinge, ne? dass er wenigstens <lacht> Sorry. so den Fokus behält, aber das ist halt, mehr kannst du nicht machen und der ist auch so, dass der zum Beispiel jetzt dann abends nicht aufhört, der glotzt in sein Handy, der hat ja diese eine enge Freundin, die in Kolumbien lebt, die ruft dann nochmal spät, also dann ach so, erst, wegen der Zeitverschiebung. Genau, dann telefonieren die bis in die Puppen oder FaceTime, ähm, dann guckt er, keine Ahnung, der guckt viel Basketball und solche Sachen. Dann sind das ja oft Spiele US-Zeit. Mm. Dann guckt er sich sowas an noch. Also keine Ahnung. Und ich meine, was, ne? Ich stehe dann da abends, wenn ich ins Bett gehe und sage so, ich gehe jetzt ins Bett. Soll ich dein Handy mitnehmen? Soll ich deinen Laptop mitnehmen? Einfach nur, damit du diese Versuchung nicht hast, dass ja. du da in, dieses, in diesen Tunnel gehst, in dem dir deine Lebenszeit zerrinnt. Und wir wissen alle, wie das ist, ja. Ich sage nur Social Media. Ich brauche Fürchterlich. Ich weiß, warum ich nicht auf TikTok
1: bin, weil ich da versinke, wenn ich da... Ja, ich bin da auch nicht. Ich habe ich hab jetzt seit einer Woche ein hm? Ersatzhandy, weil also mir ist ja auch sowas Beklopptes passiert mit meinem Handy. Ich habe dir das ja schon erzählt. Also ich bin, ähm, ich habe unser Auto zum TÜV gebracht, in die Werkstatt gebracht und der Mechaniker hat mich dann netterweise mit unserem Auto abgeholt von der S-Bahn-Station in Adlershof. Und das war dann so eine hektische Situation, weil der so quasi mit im fahrenden Verkehr mich schnell einsteigen lassen hat. Dann sind wir in eine Seitenstraße gefahren und dann hat er gesagt, hier fahren Sie mal lieber selber weiter. Und dann hab ich, haben wir kurz einen Wechsel gemacht, ich also vom Beifahrersitz rüber auf den Fahrersitz. Und dann sagte er, ach, ich gehe noch mal ganz kurz zum Späti und hole mir Zigaretten. Und wir standen so in zweiter Reihe in so einer kleinen Seitenstraße und dann kam plötzlich ein Bus von hinten und hupte und kam nicht an mir vorbei. Also musste ich dann vorfahren. Und dann habe ich plötzlich gesagt wo ist eigentlich mein Handy? Und dann habe ich gedacht, das, das Auto mhm. durchgesucht, nicht gefunden. Dann habe ich ja diesen mit der Uhr, kannst du dann so einen Ton abspielen. Mhm. Ne? Nichts gehört. Ich so, hä, ich hatte es doch gerade noch. Dann bin ich ausgestiegen und dann piept es 100 Meter hinter mir mhm. im Schnee. Lag das Ding auf der Straße, gehe ich da hin und dann war der Scheißbus da drüber gefahren. Da war der ganze obere Screen, der war quasi wie pulverisiert, das Glas. Naja, jedenfalls habe ich seitdem ein Handy, so ein uralt Handy von Luzi, was null Speicher hat. Also es hat irgendwie ein Viertel von dem Speicher, den ich auf meinem anderen Handy hatte. Deswegen funktioniert nichts und deswegen ist alles ganz langsam. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, bin ich seit einer Woche irgendwie nur sehr eingeschränkt unterwegs auf meinem, meinem ganzen üblichen... Kram, so Instagram und was weiß ich nicht. E-Mails funktioniert auch alles nicht so. WhatsApp funktioniert auch nicht. Ich kann keine Fotos so richtig schicken. Und ich muss sagen, es ist eigentlich gar nicht so schlecht. Mhm. Man hat auch gar nicht so Bock, so viel mhm. am Handy zu machen, wenn das nicht so optimal nicht funktioniert. Ja. Und ich habe diese Woche irgendwie das Gefühl, ich habe hab irgendwie mal wieder andere Sachen gemacht. Mhm. Ich habe
0: so einen komischen Post gesehen. Manchmal gibt es ja diese... Ich finde die ja doof eigentlich, sowas wie ja, wir haben ja noch draußen gespielt, weißt du, so ein, Qua also, ja, und? Also, es ist, es ist ja, so, früher war alles so besser, an, genau sowas, und wir könnten unsere Eltern auch sagen, ja, wir haben noch auf Trümmergrundstücken gespielt, mhm. ja, super, und weiter. <lacht> naja, auf jeden Fall, so ein Post war das, aber da stand drin, ähm, so nach dem Motto, also sinngemäß, <lacht> ich würde meine Kinder gerne jetzt mal im Jahr 1985 oder sowas aussetzen, mal gucken, wie lange sie überleben würden, das fand ich total blöd, aber... Ich habe dann darüber nachgedacht, wie anders, an wie vielen Stellen das Leben war, in, also in den 80ern und auch noch in den 90ern, im Vergleich zu, also ne, in dem Alter unserer Kinder beispielsweise, ja. 16, 17, ähm, im Vergleich zu heute. Und dann habe ich so gedacht, ja, stell dir mal vor, du gehst morgens zum Schulbus und guckst dabei nicht auf dein Handy. Ja. Also vielleicht hattest du nur Walkman, aber eigentlich hat haben wenige Leute, also in meiner, ich kann mich nicht erinnern, dass Leute das so mit in der Schule hatten. Walkman?
1: Das ging da gerade so. Ich hatte ziemlich früh einen, weil mein Stiefvater, der war in Amerika gewesen mhm. und hat mir einen mitgebracht. Das weiß ich nicht. Ich hatte ziemlich früh einen. Ich war so eine der Ersten, die einen hatte, aber ich durfte den auch nicht mit in die Schule nehmen. Ich habe den heimlich mitgenommen, Ja, ja genau. manchmal. <lacht> ja. Und dann in der Pause mit meiner Freundin, haben wir uns dann irgendwie was da konnte man diese Ohrdinger die an dem Kopfhörer waren aushaken und dann hatte jeder so, ein, so diese fluffigen dicken ja, Teile am
0: Ohr halten konnte.
1: und dann haben wir da Kate Bush gehört oder so Kate
0: Bush <lacht> ja aber also so ne, man hätte Musik hören können vielleicht auf dem Weg zum Bus und im Bus auch noch aber eigentlich hätte man wäre man anders durch die Welt gegangen ich finde ich merke das ja schon an mir selber also wenn ich so schön mit dem Hund rausgehe ich habe natürlich mein Handy dabei ja aber dadurch, dass ich mit dem Hund immer sehr, sehr aufmerksam, aufmerksam sein möchte und auch sein muss, gucke ich halt da nicht drauf. Mhm. Also ich gehe total anders. Also und das ist sowas, wo ich manchmal denke, das würde ich meinen Kindern mal gönnen. Also gar nicht im Sinne von, ah ja, weil das war ja viel besser. Aber ich glaube schon auch, dass diese permanente, ähm, dieses permanente Connected-Sein, erreichbar sein, dabei sein, bei was auch immer, ja. Ist auch einfach eine ganz große Stressfalle. Und das ist nicht nur Voll. dieses typische Fear of Missing Out,
1: das sowieso. Aber auch so dieses. Ähm, auch, dass du immer erreichbar bist. Ja, ja. Dass du immer mitbekommst, was alle, alle anderen, anderen machen. machen genau. Dass du auch jederzeit Empfänger sein kannst von irgendwelchen doofen mhm. Sachen. Mhm. Und äh, das, also das find, fand ich auch fürchterlich damals, als Lucy in der 10. Klasse war, da gab es da auch so Querelen und dann haben die dann, sie saß ganz entspannt zu Hause, hatte gute Laune und plötzlich schreibt dann einer eine blöde Nachricht und dann, dann ging es los, ja. los. Und dann habe ich auch gedacht, oh, wie scheiße, die ja. waren hier gerade so gut drauf ja, genau. und nur weil sie jetzt erreichbar war für die, ist das jetzt hier so ja. über uns hereingebrochen. Ja. Bei uns und ging das, das ja, konnte man nur anrufen früher. Naja und
0: dann warst du halt nicht zu Hause im Zweifel. Ja. Also wir hatten doch keine Anrufbeantworter. Ich hatte meinen ersten Anrufbeantworter, als Im ich in Studium. der WG gewohnt habe. Ja. Genau, da hatten wir einen Anrufbeantworter vorher nicht. Meine Eltern hatten ewig, also meine Mutter, kann ich mich nicht erinnern, ganz spät ja. hatte die einen. Ja. Und das ist halt irgendwie so, wo ich manchmal denke, also zum Beispiel diese, man, man wirft es ja gerne den jungen Menschen vor, dass sie sich nicht konzentrieren können. So viele hätten angeblich ADHS-Symptome und, und könnten nicht, sich nicht fokussieren und so weiter. Ich glaube, jetzt mal ganz unabhängig von Diagnosen und von diesen Dingen, ich glaube, dass es ganz grundsätzlich für diese Generation so viel schwerer ist, sich zu fokussieren, weil, also vielleicht lernen sie es ja auch mal viel besser als wir, weil für uns ist es ja auch schwer, uns zu fokussieren, wenn um uns herum diese ganzen Eindrücke sind. Aber was musst du alles ausschalten, wenn du dich jetzt an den Schreibtisch setzt? Du bist 16 und du sollst jetzt für einen Test lernen oder mhm. du sollst deine Hausaufgaben machen oder ja. was auch immer. Ganz viel davon sollst du, aber musst du zum Beispiel am Laptop machen. Keine Ahnung, eine Präsentation Und dann, bing, vorbereiten. Du Ganz genau. Da diese das heißt, du, du musst aktiv deine E-Mails, deine Benachrichtigungen, Push-Benachrichtigungen auf dem Handy für alle Kanäle, was die alles nutzen als, als Messenger, Snapchat, TikTok, Instagram, WhatsApp. So, das musst du alles aktiv abschalten. Ja. Und ähm, dann hast du vielleicht eine Chance, dich zu fokussieren. Das reicht nicht wie früher als wir in dem Alter waren, dann hast du deine Lieblingsplatte aufgelegt, hast vielleicht noch eine Kerze angemacht, also hast du irgendwie so eine Atmosphäre geschaffen, um dich zu konzentrieren. Ich bin dann mal auf dem Balkon, habe eine Zigarette geraucht, heimlich. Dann habe ich mich wieder hingesetzt. Aber es war nicht so
1: viel Ablenkung möglich. Nee, das stimmt. Also ja, du konntest ein Buch, vielleicht hättest du ein Buch gelesen. Mhm. Aber ich durfte ja was... auch zum Beispiel nie einfach so fernsehen bei uns. Ich nee. musste immer fragen vorher. Ja, Und da ich eine sehr viel jüngere Schwester hatte, durfte ich tagsüber, wenn die da rumwuselte, sowieso gar nicht fernsehen. Mhm. Zumindest nicht im so. Wohnzimmer. Wir hatten dann oben im Schlafzimmer meiner meine Eltern, die hatten auch noch einen kleinen Fernseher. Aber da war es immer arschkalt. Also mhm. gut, im, Sommer war das, aber Im Sommer wollte ich auch eh nicht fernsehen. Aber ja. Das war äh, auch nicht möglich, dass man dann da sich so berieseln lässt. Das und stimmt.
0: Ich, ich empfinde es auch als ganz krass, und das bemerke ich auch an mir selber, aber ich bemerke es auch an meinen Kindern, diese Gleichzeitigkeit von Reizen. Mhm. Und wie sehr die dagegen auch auf eine gewisse Weise abstumpfen und gar nicht merken, dass sie beispielsweise... Der Fernseher läuft, weil jemand was guckt. Die setzen sich dahin, holen das Handy raus. Dann wird auf dem Handy gespielt, aber interaktiv. Mit irgendjemand, der gar nicht im Raum ist, zum Beispiel. Also das macht meine Jüngste. Die spielt immer irgend so ein Spiel mit ihren Freundinnen. Ich habe schon wieder vergessen, wie es das heißt. Auf jeden Fall. So, dann sind ja. sie da. Ihre Schwester guckt Fernsehen zum Beispiel, guckt irgendwas. Die macht bestimmt auch noch was Parallel auf dem Handy. Die setzt sich dann dahin. Hat das also mit einem Ohr, versucht noch mit irgendjemandem zu reden und spielt oh das Gott. Spiel auf ihrem Telefon. Und dann denke ich mir so, das kann doch gar nicht und funktionieren. Und drumherum, passiert ja noch das echte Leben. Genau. Und das ist dann so, also zum Beispiel auch, ähm, die lassen sich so abhalten, habe ich das Gefühl. Also so zum Beispiel, wir sind am Sonntagabend ins Konzert gegangen. Wir hatten Karten für die Philharmonie, für das Weihnachtsoratorium und da sind... Äh, wir sind zu viert nur gegangen, also mein Mann und ich. Und dann hatten wir die Große mit und das und das Bonuskind, was wir gerade hier wohnen haben. Und die beiden Jüngeren sind hier geblieben, die hatten keinen Bock. So, dann haben die, als wir gingen, hatten wir schon gegessen zusammen. Und die, ich überlege gerade, einer von beiden musste noch irgendwas für die Schule machen, aber nur noch sowas fertig machen. Das hätte vielleicht noch irgendwie 20 Minuten gedauert. Und dann haben die sich verabredet, sie wollten Mario Kart auf der Xbox spielen. Was sonst mhm. bei uns jetzt nicht so häufig vorkommt, weil ich das nicht leiden kann. Wenn das, <lacht> wenn das Wohnzimmer dann so besetzt ja. ist davon, weil dann werden die laut und dann, lass mal, ich das nervt mich dann. Also haben die sich richtig drauf gefreut. ne? Die so, ja, m -m -m. wir gehen ins Konzert, kommen wieder. Da war die Kleine noch irgendwie, nee, genau, dann kam sie runter. Dann sage ich, habt ihr gespielt? Und sie so, nee. Sag ich, wieso denn nicht? Und dann meinte sie so, ja, ich habe gewartet und dann hat irgendwie äh, ihr Bruder aber noch irgendwas, dann ist er aufs Klo gegangen. Dann war der, ich glaube, der musste irgendwas machen, dann war er fertig. Dann ist er aber nochmal aufs Klo und dann ist er da hängen geblieben. Dann hat er sein Handy dabei. Dann sitzt <lacht> er da. Und das oh. passiert
1: recht häufig. Ja, das kenne ich auch von meinen Töchtern. Und zwar allen. Also das ist jetzt Und ehrlich spezifisch gesagt auch schon meinem Mann. Dass ja. die da, Dass die dann einfach da Stunden im Bad und dann suchst du die. Und dann hörst du die Stimme, ja, ich bin hier. Mhm.
0: Und dann denke ich mir immer so, ohne Quatsch, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen doppeldeutig auf eine unangenehme Weise, aber was für eine verschissene Lebenszeit. <lacht> <lacht> Nein, Nein das ist bist so gemütlich irgendwie. Ja, ich kann sogar verstehen, also ich habe zum Beispiel früher als Kind super gerne Comics gelesen auf dem Klo. Das war so mein... Aber hat ja
1: auch so eine Familie, die Bücher auf dem Klo hatte. Nee, aber wir haben welche mitgenommen dahin. Also, bei, also, bei uns war das komplett... Meine Mutter hat das gehasst. Es gab kein Lesematerial mhm. an den WCs. Mhm. Und sie hat immer gelästert über Menschen, bei denen das so war. Und ich fand, dass... Bei meinem Vater gab aber. Also meine Eltern waren ja geschieden. Oder sind es immer noch. Und... Äh, <lacht> mein Vater gab es was zu lesen, das mhm. fand ich irgendwie immer ganz gemütlich. Mhm. Und sie war so, nein, das ist so schrecklich, nein. Oh.
0: Also das, genau, es gab das bei uns nicht, also war nicht jetzt irgendwie vorgesehen im Sinne von Bücherregal auf dem Klo, sowas mhm. war nicht. Aber wir hatten auf unserer, auf der Kinderetage, wo mein Bruder und ich und meine Schwester dann unsere Zimmer hatten und da gab es eben auch das Kinderbad. Da hatten wir im Flur eine Kommode vor der Bad, also die stand im Flur im Grunde auf dem Weg zum Bad, ja. ne. Und äh, da hatten wir unsere Comics liegen. Und dann hast du dir da halt einen Comic geschnappt. Tim und Struppi, Asterix und Obelix, <lacht> Yoko Tsuno, falls das jemand kennt. Mm -mm. Und solche Sachen. Äh, Prinz Eisenherz, mein absoluter Liebling. Ich habe die Gesamtausgabe. Ich Ach, liebe echt? sie und hüte sie wie ein Schatz. Ich liebe Comics. Also nicht alle Comics. Also ich bin nicht so ein Donald Duck-Fan. Aber ich habe so diese... auch mal so, dass so ein lustiges Taschenbuch oder so, habe
1: ich mir dann mal.
0: Ab ja, und da, das, hat, das haben meine Kinder tatsächlich gerne gelesen, also mein Sohn vor allen Dingen. Aber ich habe immer diese, also das ist ja schon fast wie Graphic Novel eher, ja. so ein bisschen. Ja, also es ist ja erwachsene ich, Menschen, die da... Genau, also so das habe
1: ich total gerne gelesen. ja und das Ich habe immer Biggie gelesen, früher kennst du das noch? Nee, sag mal. vielleicht also Biggie war so, eine, so ein Teenage-Mädchen auch, ich glaube in England spielt das an so einem nee. Internat. Ich hatte so schwarze Haare, die sahen alle ganz stylisch aus, auch so ein bisschen wie diese Anime. Ja, mit diesen so lange Beine und so. Biggie und es äh, gab noch. Ist auch ein Comic. Ja, ist auch ein Comic Ach für so. Mädchen. Das waren so Mädchengeschichten so mit, mit Verliebtheit und so Ja, ah,
0: okay, nee, das ist an mir vorbeigegangen. <lacht> ja. Aber ich habe das also genau so, also das habe ich auch gerne gemacht auf dem Klo lesen. Das würde ich auch heute noch machen, wenn ich da die Ruhe zu hätte, glaube ich. Also weil ich das. Da, da verbinde ich irgendwie Entspannung mit auf jeden Fall. Aber lesen ist für mich in jeder Lebenslage. Ich lese ja sogar beim Kochen manchmal. Also so für mich ist Lesen so das Ding, womit
1: ich mein Gehirn runterfahre. Du liest beim Kochen? Wie machst du das denn? Manchmal. Macht man da nicht die Hände
0: frei? Ja, manchmal, wenn ich so rühre.
1: <lacht> da muss das Buch aber schon sehr spannend <lacht> sein, Anna. Das stimmt. Ich habe ja, ja immer Audible. Auch, das, das stimmt, beim, das mache ich beim auch. Kochen. Ja,
0: wobei ich bin ja. Also ich höre ja auch Hörbücher, aber sehr ausgesucht. Ähm, aber ich höre, ja Hör ich höre ja drei Fragezeichen. Ich bin ja...
1: Witzig, ich habe gerade gestern mit, ähm, mit der Manisha, mit Luzis Freundin darüber gesprochen, die auch totaler drei fragezeichen fan ja. ist. Schön groß, Manisha. Genau. Und die war <lacht> nämlich gerade im Planetarium bei so einer... Ja, ähm, ich war letztes Jahr. Spiel. Her Herrlich. Ich war letztes
0: Jahr, ähm, waren wir, genau vor einem Jahr, ziemlich genau, waren wir... Bei, da waren die auf Lesetour und waren in der Mercedes-Benz. Da war einer. sie auch. Das war so <lacht> cool. Das haben wir uns gegenseitig letztes Jahr irgendwann geschenkt. Ich glaube, sogar vorletztes Jahr zu Weihnachten oder so. Also die Karte hatten wir schon ganz lange. Und die Kinder waren so, weil die sind natürlich auch drei Fragezeichen infiziert, so ein bisschen von mir. Ja. Aber die sind jetzt nicht so, dass sie das selber hören. Die hören das mit mir. Also wenn wir mhm. zum Beispiel auf einer langen Autofahrt sind, und dann äh, sage ich, es gibt eine neue Folge, die ihr noch nicht kennt. So, dann ich ist bis mal. gestern auch
1: gar nicht witzig, dass es so, dass es jetzt schon wieder zum Thema wird. Dass die immer noch neue Folgen machen, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Gerade
0: rausgekommen, letzte Woche Folge 224. Nee, vor zwei Wochen.
1: Krass. Ich habe nur eine einzige Kassette gehabt als Kind. Die, die drei Fragezeichen und die silberne Spinne. Mhm. Das ist nicht so eine gute Folge. Siehst du, wahrscheinlich war das das Problem, weil ich habe danach nie wieder eine hören wollen. Mhm.
0: Also zum als Einsteigerfolgen finde ich, für das Alter, in dem man damit anfängt, muss man wirklich die ersten Folgen hören. Der ja. Super-Papagei.
1: Das habe ich als Buch gelesen. Unfassbar gute Folge.
0: <lacht> Bin ich nach wie vor eine meiner, ist die erste. Eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Aber es gibt auch sehr, sehr viele richtig coole von den, von den Neueren, von den Späteren. Früher war ich ja so eine drei Fragezeichen puristin Da habe mhm. ich nur die bis in Folge 43, die Original, mit der Originalmusik. Aber okay, das führt jetzt zu weit. Egal. <lacht>
1: das Aber lustig. das
0: also das höre ich nämlich beim Kochen dann. Höre ich nicht Hörbücher, weil so eine drei Fragezeichen. Aber hören Sie denn
1: auch immer wieder? Ja. Aber man weiß doch, wie es ausgeht. Ja, egal.
0: <lacht> <lacht> Außerdem bei 224 Folgen gibt es immer doch nochmal eine Folge, von der ich immer dachte, dass ich weiß, also weißt du, die ich nicht höre, weil ich denke, ah, kenne ich ja. Und dann
1: höre ich die wieder und denke, ah, Guck mal, das hatte man nicht vergessen auch. Meine Mutter, die weiß sie dann immer nicht alle nicht mehr. Die hören nämlich immer auch auf Autofahrten ja, als Familie. Die genau. ist ja witzig. Nee, so, bei uns ist ja das mit Friends so, dass wir ja alle ja, total viel das haben meine Friends Mädels. gucken und also wir alle tosten ist auch so. Das ist so sein Safe Space, wenn der irgendwie so müde und ist oder nicht einschlafen kann oder so, dann schmeißt er sich Friends an und das die, wir können inzwischen, ich weiß gar nicht, wie oft wir jede Folge gesehen haben. Und also das auswendig dann, mitreden quasi. Da haben wir
0: uns schon mal drüber unterhalten, dass ich ja kein Friends Fan bin. Also gar nicht, weil ich die doof finde. Die sind mir so egal. Also ich habe nichts mit Friends am Hut. Das ist für mich so. Ich weiß nicht warum. Also es, ich mochte nicht gerne so dieses leicht übersteuert, diesen leicht übersteuerten Humor. Mhm. Da, dieses ich weiß nicht, ich keine Ahnung. Ich bin da nie irgendwie
1: rangekommen, ich aber das meine ja auch Töchter... schafft, Als ich es im Original geguckt habe. Ja. Die deutsche Synchronisierung ist so fürchterlich schlecht.
0: Die, die mit meine Mädels gucken das auch im Original. Aber die gucken das auch immer wieder.
1: Also für die ist es mhm. auch so ein Ding, wo die hin zurückkommen. Immer. Ja. Auf richtig, jeden Fall. Nein. Also, ich, ich bin da auch noch die, diejenige in unserer Familie, die es am wenigsten macht. Mhm. Ich gucke dann immer mal gerne mit, aber ich würde es jetzt, wenn ich alleine bin, für mich nicht anstellen. Mhm. Weil ich ja eben schon alles weiß. Ich, ja guck mir immer lieber neue Sachen an, als alte immer, Sachen immer wieder, 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 wieder. Nee, zu aber da,
0: ich finde, es gibt so dieses, weil du das gerade gesagt hast, wie so ein Safe Space oder so ein Feel Good Place. Ich gucke was ist bei mir zum Beispiel Golden Girls. Mhm. Das kann ich, ich ja, jetzt ja, übrigens wieder. Äh, ich habe es gesehen. Auf RTL Plus. Ach so, nee, ich habe es gesehen bei, äh, bei... Aber das äh, natürlich auf Deutsch dann. Bei Disney Plus gibt es die jetzt alle.
1: Ah cool. ah,
0: cool. Ich liebe die. Ich liebe die. Also, Entschuldige bitte da, aber Style Getty ist einfach...
1: Aber du, ich habe letztens, letztens irgendwo gelesen, dass die ähm, jüngste hier von denen, die wie hieß die denn nochmal? Die auch äh, dann immer nochmal so einen Lover angeschleppt hat. Blanche. Die ist 56 in den ersten Folgen. Ich meine, es ist wirklich nicht so alt. Das ist ja. echt krass. Da haben wir schon mal das drüber drin. gesprochen, ja. als ich zu dir gesagt habe, wir sind die Golden Girls und du hast gesagt, nein, nein. Mhm. Und ich habe gesagt, doch, sind wir, guck mal. Aber trotzdem, wenn du dir die auch anguckst, ne, wie die aussahen mhm. damals mhm. und wie jetzt 56-jährige Frauen ja, ja, aussehen, ist schon ein bisschen anderer Schnack. Ja. Wie wir im Norden sorgen. Ne? Ja. ja, nee, aber ähm, das ist jedenfalls bei uns, es äh, ist, glaube ich, auch so Usus, das finde ich ja auch in Ordnung, wenn wenn man sowas macht. Also ja, unsere, um jetzt auch. auf die Teenager zurückzukommen, wenn die so sich so ein bisschen berieseln lassen. Ich so finde Kram. auch,
0: also ich finde eben auch, dass so dieses, um das Nervensystem zu beruhigen, finde ich das auch total legitim. Also im Sinne von sich zum Beispiel eine Fernsehserie anmachen, sich ein Hörbuch anmachen, das macht äh, meine Jüngste immer ganz viel. Mhm. Die hört super viel Hörbücher. Ähm... Aber ich finde es eben in dem Moment schlimm, wo es ein Tunnel wird. Hm. Also deswegen finde ich halt, Social Media ja,
1: dieses, das, ist nicht dasselbe. Das, das äh, hat ja auch so einen anderen Rhythmus und ja. so ein Tempo. Ja, ja. Und innerhalb von so kurzer Zeit kriegst du so viele Informationen und dann gibt es auch so viel Scheiße ja, einfach. Ja. Und, äh, ja
0: genau, das ist ja auch nicht, also selbst, also so ein Algorithmus ist ja kein, na klar kuratierten Algorithmus für dich, dein, 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 das was du an Content siehst, aber der versteht ja trotzdem nicht. Also ich hatte jetzt zum Beispiel, wo habe ich das denn gehabt? War das auf TikTok? Da bin ich irgendwie so ungefähr einmal im Monat und dann habe ich irgendwas geguckt gehabt. Ach so, ich hatte ähm, so eine True-Crime-Serie auf Netflix gesehen mhm. und dann hatte ich dann irgendwie so einen Hashtag mir Welche angeguckt. Ähm, äh, verdammt, <lacht> wie hieß das denn noch?
1: Mit dem Deutschen? Nee, seiner... nee, das
0: habe ich noch nicht geguckt. Oh, nee, ähm... So spannend.
1: Okay, gut. Ja, ich habe wieder vergessen, wie der heißt. Der mit seiner Freundin zusammen oder die Eltern immer die Eltern mhm. umgebracht hat. So eine krasse nee, Story. Nee, ähm,
0: das hier war eine Geschichte von einer Frau, ähm, die in, also äh, hier, ähm, mormonische Sekte, also nicht Mormonen, sondern davon nochmal irgendwie wie so eine spezielle äh, Abspaltung. Mhm. Und ähm, die ist irgendwie über ihren zweiten Mann oder sowas in so einen Kontext geraten. Und die hat dann irgendwie, ist die richtig freigedreht. Die hat irgendwie, äh, ich weiß nicht, ob das so ist oder ob sie das als Schutzbehauptung sagt. Auf jeden Fall hat sie immer gesagt, dass ähm, sie halt mit Jesus spricht oder mit dem Heiligen Geist und der ihr sagt, was sie machen soll. Und dann hat die letztlich mit ihrem, die hatte also einen neuen Lover dann, heimlich, dann haben die zuerst ihren Mann umgebracht und seine Frau. Ihren Ex-Mann? Ja, nee, mit dem war sie dann, noch, glaube ich, irgendwie noch, keine Ahnung, auf jeden Fall den haben sie umgebracht und seine Frau und dann auch, die hatte vier Kinder und zwei davon ähm, waren halt noch im Haushalt, weil die halt noch jung waren, die eine war so eine Teenagerin und ein kleiner Junge und die haben die auch um die Ecke oh gebracht. Oh Gott,
1: Anna! Ganz
0: schrecklich und das wurde so auf, die haben sich dann irgendwie abgesetzt und haben also ganz lange behauptet, die Kinder sind da, nee, die sind doch da, die sind bei dieser Freundin, nee, die sind mhm. da und so und die Großeltern haben dann irgendwann interveniert und die haben also den Tod von dem, also die beiden Ehepartner sozusagen, die sich vom Hals geschafft haben, da haben die das irgendwie so verschleiert, dass das erst beim Entdecken der Leichen von den Kindern äh, plötzlich verdächtig erschienen. Und die haben dann das nochmal aufgerollt. Ah, Aber die
1: waren vorher... ist nicht also so viel Spoiler an hier, ne? Entschuldigung. Auf jeden Fall habe ich vergessen, wie es heißt. <lacht> und deswegen warst du auf TikTok. Ist richtig. aller oh, krieg mal die Lange Probe. Rede, gar keinen Sinn. <lacht> ähm,
0: und dann habe ich irgend so irgendein Hashtag gesucht, was zu dieser Serie passte. Und daraufhin hat TikTok blitzschnell gedacht, ah, die alte Will True Crime sehen. Jetzt kriegst True ich kriegte ich Dann kriegte ich nur noch, auf TikTok war mein kompletter Algorithmus zerschossen und ich kriegte äh, permanent nur noch so, weißt du, so dieses originale 911-Anrufe, mhm. ähm, irgendwelche anderen True-Crime-Sachen, irgendwelche, also nur so, also auch richtig richtiger Scheiß, ja, und auch schlimme Sachen, die du nicht sehen willst eigentlich. Oh Gott, wie schrecklich. Und ähm, das passiert ja den Kindern auch. Also das passiert ja, ja nun natürlich. mal. Also ich hatte das, äh, das soll jetzt die einzige Erwähnung bleiben an der Stelle, aber ich hatte das direkt nach dem 7. Oktober, als die Hamas die Angriffe da im, äh, in den Kibutzen und sowas gemacht ja. haben da hatte ich äh, mit meinen Kindern gesprochen direkt und habe gesagt, bleibt weg von ich Social auch. Media. Ich habe auch gesagt, passt auf, was ihr euch da anguckt. Es ist klar, dass es war ja relativ schnell klar, dass die Bodycams haben und so ähm, und dass sie diese Übergriffe gefilmt haben, die Angriffe und was mhm. weiß ich, was sie noch alles da verbrochen haben und ähm, dann sagte eben meine jüngste Tochter nachher auch zu mir, dass ihr halt einmal sowas angezeigt wurde und dann hat sie geklickt, nicht interessiert und dann sagt sie, ja, seitdem sehe ich wieder nur Nägel und Haare oder so. Und kleine Katzen. Kleine Katzen, genau. <lacht> Aber das ist ja das. Du hast das ja nicht unter Kontrolle. Das ist ja nicht, wie wenn du dir eine Fernsehserie aussuchst und du weißt, du liest vorher, was das ist inhaltlich. Dann guckst du dir das an. Ja. Und dann ist das das, was du siehst. Sondern TikTok und auch
1: Instagram und auch andere. Gut, auch alle Shopping-Seiten ja. so. Also ich finde das auch immer wieder... Faszinierend, ich hatte jetzt letztens für dieses Hotelprojekt, was ich gerade gemacht habe, für den Konferenzraum so Ausstattung gesucht, mhm. Beamer, äh, irgendwie so, was weiß ich, Whiteboard und mhm. sowas, seitdem, egal wo ich bin, mhm. auf jeder Seite, wo Werbung eingespielt wird, wird mir nur diese Scheiße mhm. vorgeschlagen und das ist so krass, ja. das, weil das wirklich überall, also wirklich, mhm. ist, Alexa, alle wollen mir irgendwas mit diesem mm. Kram andrehen. Das ist wirklich... Die GmbH ist ein von Alles klar. <lacht> Alexa, Ich habe gerade noch, hab noch in dem Moment, als ich den Namen aussprach, gedacht, haben die hier im Zimmer eine, die jetzt anspringt? Ja. <lacht> you are not part of the team, girl. <lacht> Aber das
0: finde ich eben, äh, um darauf zurückzukommen, total schwer zu Managen, also ich finde das schon aus einer Erwachsenensicht schwer zu managen und ich finde das eine Überforderung für die meisten Jugendlichen und Kinder, muss ich echt sagen und wenn ich zum Beispiel mit der Großelterngeneration spreche, meine Schwiegereltern oder mein Vater, die verstehen das überhaupt nicht, also die verstehen das nur theoretisch und wenn ich zum Beispiel, also diese Vorstellung von was das für einen Stress auslöst. Also alleine die Tatsache, was du am Tag an Input kriegst. Mm. Ja, dass das irgendwie sich verzehnfacht hat zu vor acht Jahren
1: oder ja. so. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass das auch eine Ursache ist für meine Vergesslichkeit. Ich habe ja immer das Gefühl, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis seit ein paar Jahren. Mm. Aber ich glaube, dass ich wirklich auch einfach manche Sachen, die fallen einfach runter, weil mm. so viele Informationen ständig aufeinander ja. prasseln. Das kann man sich gar nicht alles merken. Und dann musst du dein Gehirn unterscheiden was ist zwischen nicht? relevanten Ja.
0: und dann hast du und irrelevante Informationen und dann hast du so ein 16-jähriges Gehirn, was halt äh, die neuesten Sneakers von Nike und das neueste Album von ich weiß nicht wem relevanter <lacht> findet als Physik. Ja, so ist das.
1: Was ja. ja auch subjektiv gesehen so ist. Ja, ist es auch. Und hier, mein, mein kleines Kind hat jetzt ihre letzte Klausur geschrieben vorm Abitur. Wahnsinn, ey, das gibt's überhaupt nicht. Die hat schon den kleine Freudentänze aufgeführt, dass sie nie wieder in ihrem Leben eine Bio-Klausur schreiben muss. Mm -hmm. Jetzt aber die Prüfungsfächer <lacht> kommen natürlich dann noch dran. Aber ja, unglaublich. Und dann sind wir durch mit diesem Schulthema. Das finde ich krass. Für alle Zeiten. Ja. Ich habe das noch, ich habe meinen Kalender schon vorgetragen fürs neue Jahr angefangen. Und dann habe ich die Sommerferien eingetragen. Dann habe ich gedacht: ach, die brauche ich ja eigentlich gar nicht mehr. Da ist sie ja dann schon entlassen aus mhm. der Schule. Da sind wir ja gar nicht mehr an, die Sommerferien, an gebunden. die Sommerferien gebunden. Ja, das ist echt krass. Krass. Ja. Ja, bis zum 22. Juni hat sie noch Schule. Also dann ist Abiball, nicht hat sie Schule, aber dann ist Abiball und dann ist das Schulthema für alle Zeiten für uns vorbei. Crazy stuff. Echt crazy. Aus mein Dannemal. dann immer. Dann schlage ich wahrscheinlich immer bis um 10. <lacht>
0: ja, bei uns dauert es ja noch ein paar Jährchen, aber ich habe gerade äh, <lacht> vor zwei Tagen länger mit meiner Schwester telefoniert und da sind die Kinder ja noch so klein, da ist ja nur eins von drei Kindern schon in der Schule <lacht> ähm. und dann erzählt sie mir so von ihrem Alltag mit den Kindern und so weiter und ich höre immer zu und denke so, ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich kenne ich ja wirklich alles ja <lacht> klar,
1: I've been there So. Das ist auch echt ein Struggle, ne finde ich wenn man so Kinder hat, die in unterschiedlichen mhm. Institutionen sind. Ja, total. Das ist ein alles gerade in der Vorweihnachtszeit. Ja. Dann genau. haben die da eine Weihnachtsfeier, ja, ja. Hier da nochmal, da noch
0: genau, oh, das alles zu koordinieren. Das vermisse ich nicht. Also ich vermisse sowas wie Weihnachtskonzert, der Schule, mhm. aber da waren ja meine auch alle an derselben Schule. Also es war dann derselbe Termin. So. Ja. Das vermisse ich, dass da keiner mehr hingeht. Also das ist irgendwie so, aber so dieses hier flöten, da backen, da Laterne basteln, das fehlt mir nicht. Jedenfalls, meine Schwester erzählte mir das alles und war halt auch so ein bisschen gestresst, so von dem ja. ganzen hack -Mack. Kein Wunder. Und dann erzählte ich, was hier so ist <lacht> und ich höre am anderen Ende komplettes Unverständnis, weil logischerweise sie äh, das natürlich nicht... Kennt, logisch, also nee. wie auch. Und ich glaube natürlich, und ich erinnere mich gut daran, dass man in dem Alter, also wenn die Kinder in diesem Alter sind, so Grundschulkinder, Kita-Kinder und so, und dann hörst du, was Leute erzählen, die zehn Jahre weiter sind, dann denkst du, die müssen doch spinnen. Wieso machen die das mit? Wieso erlauben die das? Wieso, <lacht> ja, genau. wieso sprechen die kein Machtwort? hä Und das lasst
1: ihr euch gefallen. Ganz genau. So redet ihr mit euch. Und zehn Jahre später denkst du, ah, Okay. Die können sich dann in zehn Jahren nochmal unsere Podcast-Folgen anhören. Genau. Dann wissen die. Aber ich erinnere mich total gut, da war meine Große vielleicht so
0: 14, 13, 14, würde ich mal sagen. Und da war, äh, es muss ja der erste IB-Jahrgang gewesen sein bei uns an der Schule. Und da war auf jeden Fall so eine Abschlussfeier und wir waren da. Mhm. Und eine Bekannte von mir, deren Tochter da den Abschluss gerade gemacht hatte. Wir stehen draußen, die rauchten und dann kam die Tochter und hat sich bei ihrer Mutter eine Zigarette geschnort und ging wieder. Und ich war richtig fassungslos <lacht> und stand daneben und dachte, was das gibt es doch nicht und so. Und sie guckt mich so an und hat irgendwie offensichtlich an meinem sehr schlechten Pokerface abgelesen, was ich denke und ähm, sagte dann zu mir, ja, aber was soll ich denn machen? Also ich rauche ich finde das extrem verlogen, wenn ich jetzt sage, du bist 18, aber ich finde es schade. Also, ich will nicht, dass du rauchst. Also, soll ich heimlich rauchen und sie soll heimlich rauchen? Das ist doch Unsinn so. Ja. Und ich dachte so, naja. Also, weiß ich, war so... Und das sind so Kleinigkeiten. Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich mir das angeguckt habe. Oder auch bei einer guten Freundin, wo der Freund von der Tochter immer übernachten durfte. Unter der Woche. Mhm. Ich war total empört. Ich dachte immer so, das will ich nicht. Also wirklich. Wobei ich das Uff. tatsächlich,
1: da war ich auch, wurde mir auch immer vorgehalten, dass ich da so streng bin. Ich habe das auch tatsächlich nur in Ausnahmefällen erlaubt. Mhm. Weil, bei uns immer nur Wochenende. Also, genau. Wenn Schule ja. war, habe ich es eigentlich nie erlaubt. Es sei denn, es war jetzt irgendwie wirklich eine Notsituation ja. oder die hatten irgendwie erst zur dritten Stunde am nächsten Tag. Oder Luzi hatte ja einen Freund, der wohnte total weit außerhalb. Und wenn dann irgendwie so, so ein Wetter war wie jetzt, dann habe ich auch gesagt, komm, egal, bleib mm. heute
0: hier. Ne? Genau, aber so habe ich das auch gehandhabt, weil ich eben auch fand, dass halt Schule ist Schule und Schnaps ist Schnaps. Also mm. dann ähm, am Wochenende, ja, äh, und das war mir auch manchmal zu viel. Aber das habe ich äh, immer erlaubt. Aber eben unter der Woche durften hier auch keine Freundin. Nee, die wollte die auch sagen, oh, Also das, das, das lag da jetzt nicht an der ja. Tatsache, dass das irgendwie, äh, irgendwie der Loverboy oder so war, sondern
1: eigentlich eher damit die Schlaf ganz damit wir wieder beim Thema werden. Ja, das stimmt. Schlafen oh, ist Gott. echt crucial. Ja, also gerade auch wenn das dann sich so auf die Gesundheit auswirkt. Ne? Mhm. Die kriegen dann ja irgendwie Kopfschmerzen. mir hat jetzt neuerdings auch Migräne, das hatte ja Luzi auch schon jetzt seit mhm. ein paar Jahren. Und jetzt geht es bei ihr auch los. Und ich glaube, das ist auch... Also sie hatte auch wirklich sehr, sehr viel Stress die letzten Wochen. Wahnsinnig viel Lernerei. Aber dann eben noch immer dieser Schlafmangel dazu. Ähm, das ist auch nicht gut. Das ist eben ja. nicht gut.
0: Ja, und das ist halt irgendwie so ein... Also ich sehe es im Moment bei meinen beiden jüngeren Kindern vor allen Dingen. Die Große hat ja für sich irgendwie so einen Schlafhygienerhythmus sich antrainiert. Die ist echt diszipliniert. Mit noch, also zumindest wenn sie halt also jetzt auch Uni, ne? aber auch als die Schule zur Schule ging, wenn sie halt weiß, dass sie am nächsten Tag irgendwas machen muss, dann geht die auch abends nicht raus. Also so dieses ähm, jetzt am Anfang vom Semester erst die Party hier, Barabend da, das hat die zwar natürlich auch gemacht, aber längst nicht jeden Termin, weil sie gesagt hat, nö, ich habe am nächsten Morgen irgendwie Vorlesung oder Seminar um neun, ich brauche fast eine Stunde mit der Bahn, also so, nee, mhm. dann hat die das nicht gemacht oder macht sie es nicht, ne? Weil sie sagt, ich weiß, dass das mir nicht gut tut. Aber das ist eben so aber ein... schon
1: sehr viel Disziplin und Vernunft.
0: Ich ja, war nicht so, auch, als junge Studentin nee, ich kann ich nicht. dir berichten. <lacht> Absolut nicht. Ich
1: war aber auf jeder Party. Ich auch.
0: Aber <lacht> ich glaube, es hat was damit zu tun, dass wenn der... Also sie hat halt schon erlebt, wie es ihr dann geht, wenn sie das nicht beachtet.
1: Wenn sie so am Limit ist, Ganz ne? genau. Ja. Und
0: das ist, glaube ich, was, was... Ähm, was halt lauter ist in ihrem Kopf als dieses, ja, ach komm. Ist ja sehr reif auch. Ja, und es ist, es ist halt auch so, also ich sehe halt da den Unterschied zum Beispiel zu meinem Sohn. Der hat das mit diesem Leidensdruck, das kennt der noch nicht. Ne? Mhm. Der merkt das so ein bisschen, wenn er da nicht schläft, wenn er dann da nachts noch irgendwelche Sachen macht, sich anguckt, sonst was. Da findet er jetzt am nächsten Morgen scheiße. Aber er findet ja dann scheiße, dass er aufstehen muss. Also die Logik... Ja, ja, genau. Er kann, das reflektiert genau. das nicht, dass nee, gar er nicht. das vielleicht äh, selber Genau, so dass das ist, was, das ist, was <lacht> ist, was er in der Hand hat eigentlich. Ja. Um, und dass es ja keine Alternative gibt, zu aufstehen und in die Schule gehen. Also so... Mhm. In, das ist jetzt auch noch zusätzlich so, dass an der Schule, wo er ist jetzt, ähm, darf man nur dreimal pro Halbjahr mit elterlicher Entschuldigung fehlen. Das, das dass du, ja, das hast du letzten gesagt. <lacht> ja, genau. So krass. Und dazu gehört auch, wenn du zum Beispiel jetzt in der Schule bist und es geht dir nicht gut und du lässt dich nach Hause schicken, dann brauchst du auch dafür eine elterliche Entschuldigung und die kannst du halt dreimal im Halbjahr geltend machen
1: und für alles andere brauchst du einen Attest. Oh Gott, ich habe mir so viele Entschuldigungen geschrieben dieses Halbjahr, weil die wirklich häufig mit Migräne aufgewacht ist. Ja. Wir haben jetzt so ein, bei uns ist jetzt alles automatisiert seit diesem Jahr. Die haben jetzt so ein so E-Mail-Verfahren, e dann schreibst du so eine E-Mail an die Klassenlehrerin bzw. Die, die Tutorin. Und dann wird das automatisch eingetragen in so, einem, in so einer Tabelle. Mhm. Also wieso die Fehlstunden werden eingetragen, aber die Entschuldigungen werden dann, werden die Felder grün. Mhm. Und du kannst dann auch selber einsehen, ob ähm, noch was... Das Wolle heißt diese App übrigens, äh, ob da noch irgendwas unentschuldigt ist. Und da siehst du auch die ganzen Verspätungen. Das ist jetzt komplett transparent. Ich kann quasi jeden Tag nachgucken, ob mir zu spät gekommen ist oder nicht, was ich nicht mache. Aber ähm, ja. das war früher alles ein bisschen entspannter. Ja, aber was ich noch sagen wollte, was ich auch lustig finde und beobachte, ist, dass äh, bei diesem, so diesem Thema, das erlaubst du und so, mhm. dass unsere Große jetzt häufiger schon zu mir Ach sagt, so. so, wie, das erlaubt ihr? Ja. Das darf mir? Das durfte ich in dem Alter, aber ja, ja, noch ja, nicht. Ja, genau, das, das immer denke, Hä, doch, du durftest. Nein, ihr wart viel, gut, vielleicht waren wir auch ein bisschen strenger. Ich weil glaube schon, kind ist, man... ist so, ja. Also das ist schon so, also so
0: dieses, das denke ich, wenn ich, also das Gespräch kenne ich hier auch, mhm. hatten wir interessanterweise neulich in total absurden Zusammenhang, dass wir nämlich ähm, vor unserem 50. Geburtstag, als wir unsere große Party hatten, habe ich die Mädels mitgenommen zum Nägel machen und mhm. die Kleine war, glaube ich, zum zweiten Mal in ihrem Leben überhaupt in so einem Nagelstudio ja. mal oder in so einem, bei einer Maniküre. Und dann ähm, haben wir Farbe besprochen, ne? was für ein Lack. Und dann sagt sie so, ja, ich würde eigentlich am liebsten roten. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mach doch. Und dann sagt die große, was? Ich durfte in dem Alter keinen roten Langen. Du hast gesagt, rot ist, äh, weiß ich gar nicht mehr. Also, es kam mir komplett erfunden vor. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da irgendwie Vorurteile
1: gehabt hätte, aber offensichtlich. Doch, aber ich glaube, das, das war bei mir tatsächlich auch so, dass ich, dass man sich da irgendwie diese Nägel, das ist ja mhm. sowieso so ein Hype geworden. Wir haben ja auch alle diese langen Krallen, ja, diese Nägel und so. Und ja, am Anfang bin ich da komplett auf die Barrikaden gegangen, aber man mhm. härtet ja ab mit der Zeit, ja. ne? Ja, und ganz ehrlich, es hat
0: ja auch was damit zu tun, was man für Kapazitäten hat, für welche Themen. <lacht> weil ganz <lacht> ja, ehrlich, muss wenn pick ich. Mich, your battles, ja, ne? absolut. <lacht> weil ganz ehrlich, wenn ich mit meinen Kindern. Also, worum geht's mir? Es geht es mir? Also jetzt, je älter die werden eigentlich umso mehr. Es reduziert sich, finde ich, auf die essentiellen Sachen. Ich möchte.
1: Das dass nackte die, Überleben, Ja, Anna.
0: wirklich, ohne <lacht> Scheiß. Ich möchte, dass die äh, dass die mit mir über die wichtigen Dinge reden. Also, wenn in den Leben irgendwas Dramatisches passiert, das ist natürlich relativ. Aber, ne, also so, ich möchte, dass die mit mir darüber sprechen, wie es ihnen geht, mhm. ja, was in ihnen vorgeht. Ja. Ich, äh, wir führen Gespräche über Werte generell. Wir führen Gespräche über... Zukunftsperspektiven, was sie machen. Die machen sich auch Sorgen um Dinge, wo wir, also jetzt nicht nur individuelle Dinge, sondern der Zustand der Welt, sage ich jetzt mal, mm. worüber wir viel sprechen. Ich möchte, dass die sich an wichtigen, an wichtige Regeln halten, die dafür sorgen, dass sie selber einigermaßen sicher sind und andere auch, mit denen sie zusammen sind. Ich möchte, dass sie nicht Drogen nehmen, dass sie nicht auf der Straße schlafen. Ich sag's jetzt wirklich
1: mal so ein bisschen ja, übertrieben. Und dass sie auch einfach vernünftige, ganz genau, Erwachsene vernünftige, sind. Äh, äh Decent die sind Human Beings. Die, genau, die keine Arschlöcher. Ganz
0: genau, ja, also so Gespräche wie zum Beispiel, wenn mein Sohn von der Party kommt und sagt, er fand irgendein Mädchen gut und er hat mit der irgendwie angebandelt, also nicht wirklich angebandelt, aber sie haben sich gegenseitig signalisiert irgendwie, dass sie sich gut finden und dann haben sie den ganzen Abend irgendwie miteinander verbracht und am nächsten Tag, und er ist dann irgendwann nach Hause und am nächsten Tag ruft ihn ein guter Kumpel an und sagt, er hat jetzt was mit der, weil er fand die geil und die fand, fand ihn halt besser als meinen Sohn und so. So Gespräche, weißt mhm. du, dass er dann sagt, und dann reden wir darüber, dass er sagt, ich bin sauer auf meinen Kumpel, ich bin aber nicht sauer auf das Mädchen. Also so, ne, wie verhält er sich jetzt? Also, dass man solche Gespräche halt führt und nicht, ob der eine Mütze aufsetzt. Also ja, natürlich sage ich oder <lacht> ob so, also, natürlich sage andere... ich, setz eine Mütze auf. Ja? Ja. Aber ich sag doch nicht, du gehst nicht raus ohne Mütze.
1: Das hat überhaupt gar keinen Zweck. Nee. Und es ist dumm. Also es Zieht dir was an, was die Nieren bedeckt. Genau. So was. <lacht> bei den ja, Mädchen. Genau. Nicht schon wieder oder, bauchfrei bei der Kälte. Ja,
0: oder so. Also solche Dinge, ne? Oder dass wir hatten jetzt zum Beispiel gerade so ein Gespräch, ähm, weil bei der Kleinen haben irgendwie drei enge Freundinnen übernachtet. Die eine zieht jetzt Ende des Jahres weg und da wollten die nochmal so ein, so, so ein bisschen intensiver Zeit verbringen. Und die erzählten dann ähm, von irgendwelchen gemeinsamen, bekannten Klassenkameradinnen, weiß ich nicht, wo es auch irgendwie um Typen ging und um die eine hat mit dem was, also war verliebt und die waren irgendwie ein Pärchen und die andere ähm, hat aber mit dem irgendwie sexuell was angefangen, so. Schön. Ganz schön. Auf jeden Fall so eine Story und dann reden wir darüber. Aha. Also dann, ich habe das mitgekriegt, dass die haben darüber geredet, während ich auch im Raum war. so Und dann sind das, das sind so Momente, wo ich froh bin, dass ich mich nicht damit aufgehalten habe, zu sagen, ähm, ich möchte nicht,
1: dass ihr Ach was weiß ich. Es ist ab 23 Uhr kommt jetzt rein oder nee, nee, so. Ich glaube auch, man Sondern wir das, haben dann dadurch, dass wir dann auch so locker sind, auch eine ganz andere Nähe zu unseren Kindern. Und vielleicht. ich
0: will noch nicht mal sagen locker im Sinne von, also ich ja, sage ja, ich sage schon, wie ich das finde. Also wenn ne, also ja. wenn es um Alkohol geht und auch um Rauchen und auch um andere Dinge Nein. und so ne, da, da bin ich jetzt nicht, dass ich da sitze und sage, ah, los komm, ich schick dir noch einen ein oder so, aber ähm, die wissen genau, dass sie hier zu Hause nicht auch noch irgendwie einen Einlauf kriegen, wenn sie zum Beispiel zu viel getrunken hätten. Mhm. Oder wenn ich jetzt hier irgendwie Jacken aufhänge, die runtergefallen sind und da sind Kippen drin. Ja. Dann würde ich was sagen... Aber ich, ich würde sagen, ich habe deine Zigaretten gefunden. Und dann würden wir vielleicht ein Gespräch haben. Aber ich würde nicht sagen, Alter, warst du raus, ich habe dir doch erklärt.
1: Alter, <lacht> Okay, aber du weißt, was ich meine nee. so. Also das, und das ist halt so das, wo Klar, ich denke, wir, ja, wir sind irgendwie auf Augenhöhe mit denen. Mehr, also ich hoffe, dass, ich. da bemühe also, ich mich drum so. Ne? Ja, Mia, die hat auch letztens, die hatte halt letztens irgendwie nicht so eine gute Mathe-Klausur geschrieben und rief mm. mich dann an. Und dann, dann sagte sie, ah, oh, scheiße und so. Und dann habe ich auch gesagt, oh nein, das ist ja doof. Mhm. Und dann kam sie später nach Hause und sagte, ich bin so froh, dass ich dich einfach anrufen kann und dir das erzählen kann. Und du sagst, du bist dann auf meiner Seite sozusagen mhm. und sagst, genau. oh nein, so ein Mist. Während andere Mitschüler von ihr Angst haben, nach Hause zu gehen, weil sie wissen, sie kriegen einen totalen Einlauf, weil sie jetzt mhm. die Mathe Klausur verkackt haben. Das ist auch ein wichtiges Thema, finde ich. Ja. Also genau das, dass die halt
0: wissen, auch wenn sie Scheiße gebaut hatten. Wir hatten gerade so ein Gespräch, ähm, das war eigentlich so ein theoretisches Gespräch, wenn jemand mit einer Knarre vor dir stehen würde, dich bedroht, was glaubst du, wer würde sich vor dich stellen oder an deine Seite, also nicht im Sinne von, ähm, ich lasse mich jetzt für dich erschießen, sondern eher im Sinne von, ich stehe für dich ein und ich will mit dir die Situation lösen, so ein Gespräch, also als Metapher, ne, mhm. so ein Gespräch war das, das hatten wir und dann ähm, sagte mein Sohn, naja, wenn ich jetzt äh, für meine Schwester einstehen soll, aber die hat zum Beispiel halt irgendeinen Scheiß gebaut. Also angenommen, die schuldet irgendjemand ganz viel Geld, weil sie sich in irgendeinen Scheiß rein manövriert hat und ähm, deswegen ist die Bedrohung entstanden. Also war irgendwie dann ging er da so voll in das Thema ja. rein. Dann weiß ich nicht. Dann haben wir darüber geredet. Dann habe ich gesagt, na ja, was passiert dir denn, wenn du Scheiße gebaut hast, zum Beispiel, weil du am Abend vor der Mathe-Klausur da sitzt und sagst, oh, ich habe die Probeklausur nicht gemacht, oh, doof. Und genauso ist auch die <lacht> ja. Klausur dann gelaufen, wie man sich Aha. vorstellen kann. Und das Ergebnis, dann hast du in Anführungsstrichen scheiße gebaut. Und möchtest du jetzt, dass ich dich deshalb irgendwie hängen lasse. Das wäre doch nicht okay. Du, will, du bist doch froh, dass du nach Hause kommen kannst und wir können darüber reden und wir versuchen eine Lösung zu finden. Und wir überlegen uns eine Strategie, was jetzt mit deinen Noten passiert, wie du mit deinem Lehrer redest, ja. ob du eine Nachhilfe brauchst, was wir, mach, was wir anders machen müssen, damit das nicht nochmal passiert. So, das ist doch, so gehen wir doch mit Problemen um. Und das hat ja auch was damit zu tun, dass wir in Anführungsstrichen großzügig sind, miteinander. Eben mit, wenn einer halt Scheiße baut, ist halt so, machen wir halt alle mal, jeder auf seine Art. Und das sind dann halt so Gespräche, ne, wo ich denke,
1: das hoffe ich, dass die das immer wissen, ja. dass die nicht noch einen Arsch voll kriegen. Nee, genau, das, ich fand das ganz toll, auch das hat doch tatsächlich der äh, damalige Direktor an der Schule, der hat der hat immer so Abende angeboten für die Eltern, um die Kommunikation mit ihren Kindern zu, zu stärken. Mhm. Also, äh, gerade auch so in diesem Alter, als sie dann in die Pubertät kamen und so. Und der hat zum Beispiel auch immer gesagt, dass er das immer ganz wichtig findet, wichtig findet wenn die Kinder was ausgefressen haben und man die zum Beispiel bei der Polizei wieder abholen darf, weil die irgendeinen Mist gebaut haben, oh Gott. dass ja. man vor den Polizisten oder vor den Lehrern oder vor den Leuten, die da halt äh, einen einbestellt haben, dass man da zu seinem Kind hält. Danach kann man ja immer noch dem Kind den Kopf ja. waschen und sagen, sag mal, spinnst du eigentlich? Ja. Aber dass man in dem Moment entweder die, die Klappe hält und gar nicht viel dazu sagt oder sogar das Kind verteidigt, ja. aber es dann mit nach Hause nimmt und dann nochmal ja. das Thema durchgeht, dass, dass er das sehr wichtig fände. Ist ja auch so, ne? wenn du dir ja. überlegst,
0: worauf kommt es an? Also was gibt dir als junger Mensch Vertrauen in eine andere Person, unter anderem, dass diese Person dich nicht bloßstellt genau. und dich nicht beschämt auf, vor anderen. Ja, das ist ja so der Worst Case. Mhm. Also für uns alle, auch für Menschen jeden Alters. Aber ich finde gerade in so einer empfindlichen Phase, wie, wie Pubertät oder dieses äh, ja, Erwachsenwerden-Phase, umfasst ja noch mehr, finde ich, als nur Pubertät. Aber ähm, ne, dass es darauf ankommt, wem vertraust du Jemand, der sagt, komm, wir regeln, ich helfe dir dabei, wir finden eine Lösung. Und nicht jemand, der sagt, du Vollidiot, du, weißt du so, ja. also was hast du dir gedacht und so. Und klar, wir sind auch als Eltern nur Menschen und es gibt bestimmt viele, viele Situationen, in denen man an seine Grenzen kommt und wo man eben doch so reagiert oder vielleicht nicht, ja, ja, nicht manchmal, optimal reagiert, sage ich mal. Manchmal ist man ja auch wirklich ein bisschen überfordert. Mit, ja.
1: Ne, also ich weiß es auch noch... Äh, dass ist, das es ist manchmal Situationen gab, wo ich dir dachte, scheiße, was, was mm. muss ich machen, damit die das versteht, dass das ja. hier gar nicht geht. Ja, so. das stimmt. So Situationen kenne ich auch. Ja.
0: Aber auf der anderen Seite, also wenn ich mir das so überlege, also wenn ich jetzt zum Beispiel ne, auf mein Leben zurückgucke und interessanterweise, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jetzt mit 50 ich immer noch sehr genau zu den Gefühlen oder Empfindungen zurück kann in dieser Zeit. Also so mhm. zwischen 15 Auch so und... Konflikten.
1: Ja, ja, genau.
0: Also in Freundschaften, in den ersten Liebesbeziehungen, mhm. zu meinen Eltern, zu meinen Geschwistern, wie das in dieser Lebensphase Stimmt. war. Und ich erinnere mich an große Unterschiede. Also ich kann mich erinnern, ich bin, keine Ahnung, mit 15, 16, mit meinem ersten Freund, dass äh, ich mitten in der Nacht meine Mutter anrief. Und panisch am Telefon gesagt habe, Mama, ich brauche die Pille danach. Und meine Mutter, die wahrscheinlich weißt du, aus dem Tiefschlaf, die muss ja im Bett gestanden haben. Oh wenn ich mich jetzt in diese Lage, die das, das, ist ja jetzt meine, mein Part. Und die sagte nur so, ja, ja, morgen. Und ich war aber dann beruhigt und habe gedacht, okay, wir kümmern uns morgen drum. Mhm. Und so war es dann auch. Wohingegen ich dann zu meinem Vater gehen musste, weil das war nämlich so eine vertrackte Situation, das war natürlich ein Wochenende. Ähm, der Gynäkologe meines Vertrauens war verreist. Ich musste also, ich hätte also ins Krankenhaus gehen müssen, um diese Pit. Das war ja noch nicht so, dass du die einfach in Apotheke kriegen konntest, mhm. sondern du brauchtest ein Rezept. Es war klar, dass ich die innerhalb von 24 Stunden nach geplatztem Kondom irgendwie nehmen muss. Also hatte ich echt ein Problem. Wer ist der Mediziner in der Familie? der ein Rezept schreiben konnte, Dein mein Papa. Vater. Also musste ich den auch in, ins äh, äh, Boot holen. Der, und mit dem war das dann so, dass ich, der hat jetzt auch kein Fass aufgemacht im Sinne von, keine Ahnung, ja. Also der, aber der hat, ich, das werde ich nie vergessen. Ich musste mit dem. Äh, es war ein verregneter Herbsttag. Ginge ich mit dem am Rhein entlang spazieren und der hat mir einen Vortrag darüber gehalten über oh Verantwortung ja. und äh, Gesundheit und ähm, Erwachsensein und äh, ich bin schließlich eine Medizinertochter, ich müsste doch wissen oha, oha. und solche Dinge, bis er mir dann dieses Rezept geschrieben hat <lacht> ähm, und ich damit in die Apotheke gehen konnte. Und dann mit allen Nebenwirkungen und dem ganzen Scheiß natürlich wieder bei meiner Mama war. Also meine mhm. Eltern waren ja da auch schon getrennt. Eine Weile. Und ähm, das ist halt ein großer Unterschied, ne, was ich damit sagen will. Ich erinnere mich genau an diese unterschiedlichen Gefühle, mhm. dass ich wusste, meine Mutter hilft mir, eine Lösung zu finden. Die verurteilt mich nicht. Die sagt mir auch, die hat auch hinterher zu mir gesagt, sag mal, wie bescheuert seid ihr? Also so, ne? das war schon so, dass sie zu mir gesagt hat, Gut, aber ein geplatztes
1: Kondom, da kann man ja auch nicht wirklich was machen. Nee, passieren. aber
0: es war ja eigentlich, ich weiß nicht, ich, das ist heute nicht mehr so, zu Recht oder zu Unrecht, keine Ahnung, aber es war ja so state of the art in unserer Generation, dass du eigentlich die Pille hattest. Ja. So, hatte ich aber noch nicht. Also, weißt du, so, ich war da mit meinem Fr Ach so okay. das war halt so, dass meine Eltern waren nicht sauer, weil das Kondom geplatzt war, sondern weil ich nicht gewartet habe, bis ich bis ich vernünftig in Anführungsstrichen 100% sicher Ach verhüten so. konnte. So nach dem Motto, wenn ihr nicht wisst, wie ihr mit dem Gummi umgehen sollt, dann lasst es doch bitte so lange, <lacht> bis ihr, das war eigentlich die Botschaft, so ne, bis ihr wisst, wie es geht sozusagen. Oh ja. Yeah. Ich glaube, das ist halt irgendwie so dieses, klar muss man diese Sachen lernen, aber es erspart einem ja eh keiner. Also die Pille danach nehmen und mir die Seele aus dem Leib kotzen und mich scheiße fühlen, das musste ich ja sowieso. Mhm. Also weißt du, so dieses... Das war ja eigentlich schon leere genug blieb wahrscheinlich. mir ja eh nicht erspart, egal was ja. ich ja jetzt noch eine Predigt für dazu äh, bekommen habe, ne? Und ich also, habe auch
1: bei immer so, ich weiß auch immer noch genau, was so aus den Leuten geworden ist, die so mega strenge Eltern hatten und was die so gemacht das haben. Das stimmt. Und ich muss sagen, dass eigentlich die, die die richtig krassen strengen Eltern hatten, das waren die, die am meisten abgegangen mhm. sind und am meisten Mist gebaut haben. Ja, klar, das habe ich sowohl bei mir beobachtet, als auch bei den Freundinnen meiner Schwester. Und deswegen, das ist für mich immer so ein, das ist so ein Gedanke, den ich immer habe, lieber nicht zu mhm. streng sein, weil dann, wenn diese Kommunikation nicht mehr stattfindet, mhm. dann machen die machen natürlich den ganzen Scheiß trotzdem. trotzdem ganz Nur dass genau. die Eltern das dann nicht wissen. Ja, ja eben. Also, also ich und ich, genau. gar keinen Einfluss mehr genau. darauf haben.
0: Ja und eben auch nichts wissen, was im Leben ihrer Kinder gerade passiert. Also ich hatte so eine ja. Freundin, die hatte, das war so die jüngste, so ein äh, äh, zögling so nach wie sagt man das denn? Nachkömmling. Nachkömmling, spätes Kind. Nesthäkchen. Nesthäkchen. Und ähm, die waren schon <lacht> relativ alt im Vergleich, die Eltern. Ne? Ja. Also ich war die Älteste und die war die Jüngste, so mhm. in ihrer Familie. Und ähm, das war auch so eine, die war eh eine ne Wilde, sage ich jetzt mal so. Aber diese Eltern waren halt monsterstreng, also hat die sich da immer rausgewunden. So Sachen wie aus dem Fenster klettern, sowas musste ich nie machen. Hätte ich auch nie gemacht. Warum denn? Ich habe das halt dann irgendwie... Argumentiert. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich gehe jetzt auf diese Party. Dann hat sie gesagt, okay, wo ist das? Wer geht da noch hin? Mhm. Ähm, du bist um zwölf zu Hause. Dann war ich um zwölf zu Hause. Und dann habe ich gesagt, hier sind jetzt übrigens noch fünf Leute. Ähm, da hat sie gesagt, okay, seid euch in den Garten. Macht nicht so viel Krach. Also so, weißt du, die war dann halt so, ich habe da Spielraum gekriegt, sozusagen auch in dem Maß, in dem ich mich an die Regeln gehalten habe. Ja. So, das war jetzt nicht so, dass da einer mit der Uhr in der Tür stand und gesagt hat, Du bist drei Minuten zu spät. Morgen gehst du wohl nicht raus. Also so aber lief das halt nicht. Rest gab es bei uns zum Beispiel auch gar nicht. Nee, gar nicht. Aber bei, der, bei dieser Freundin gab es das. Und da war das dann zum Beispiel so, dass wir auf dieser Party, wo ich hingehen durfte, da hatte sie aber ihren Eltern erzählt, sie schläft bei mir und nichts von der Party, weil sie da nicht hätte hingehen dürfen. Das wusste wiederum ich aber nicht, dass sie das nicht erzählt hat. Und dann sind wir zu dieser Party gegangen und dann hat die sich da so in den Kopf gesoffen. Und da waren wir... Ohne Scheiß, 13 oder so, oh 14. Also und das war halt irgendwie bei, einem, bei einer Klassenkameradin, die wohnte von mir ausgesehen irgendwie, weiß nicht, acht Minuten zu Fuß vielleicht, also so in der Nähe. Und diese Freundin, die bei mir übernachten sollte, wohnte halt ein bisschen weiter weg. Und dann war die so besoffen und dann habe ich, ich meine, wir waren so klein, wir haben ja auch noch nichts irgendwie vertragen Erfahrung, und ja. keine Erfahrung und so und dann habe ich meine Mutter angerufen und habe gesagt, ich weiß nicht, was ich mit der machen soll die ist total betrunken, die kriege ich nicht auf die Füße und dann hat meine Mutter gesagt, okay, dann komme ich jetzt und hole euch ab dann kam die mit dem Auto, dann haben wir die nach Hause geschafft, dann hat die sich bei uns irgendwie auch einmal erleichtert auf dem, und dann hat meine Mutter gesagt, okay, aber ich muss mit deinen Eltern reden, das geht halt nicht ja. Ne, so. und dann war die total verzweifelt und hat gesagt nein und dann darf ich nie wieder und so und dann hat meine Mutter gesagt ja aber Kind ne, da, die Verantwortung kann ich nicht übernehmen du bist also du kannst hier bleiben heute Nacht schlaf dich aus wir reden aber auf jeden Fall morgen mit deinen Eltern so ne? und die Reaktion der Eltern war so dass die super heftig reagiert haben die waren total also ich habe das auch als richtig schlimm empfunden ja und die ähm, diese Freundin die hat dann die drehte immer weiter auf. Und das Ende vom Lied war, dass sie die von der Schule genommen haben, von dem Gymnasium, auf dem wir waren. Und die wurde dann auf irgendeine Realschule in der Stadt geschickt. Also, wir waren so ein Stadtteilgymnasium. Und die wurde dann auf der sozusagen Innenstadtseite, ging die auf die Realschule und schmierte erstmal komplett ab. Also, sie hat sich auch hinterher wieder gefangen, ja, Gott sei Dank. Aber das war dann richtig krass. Und mhm. das sind auch so Sachen, das hätte natürlich auch anders ausgehen können, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, also die wusste, dass sie ihren Eltern nicht ja, da das sozusagen anvertrauen das, kann. Das wollte ich
1: immer nicht. Für, für, dann habe ich nee. immer gesagt, das möchte ich auf gar keinen Fall, dass es bei uns zu Hause so abläuft wie bei diesen Leuten. Genau. Ja, Anna. Stündchen haben wir schon, ne? Ja. Na? Na? <lacht> ja. Ich sah gerade deinen Blick auf den, ja, auf den Tacho, wollte geguckt. ich schon sagen. Ich
0: hatte Angst, dass da gleich wieder irgendein so, so ein Warnhinweis äh, wegen einem Mikrofon da oder so erscheint.
1: Ja, wir können ja jetzt auch mal die aufhören, oder? Die Leute haben jetzt wahrscheinlich die Bügelwäsche durch. <lacht> 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 oder? Was ja? Was meinst du? Ach. Ja. Ach. Ach. Wir führen das ja irgendwann wieder weiter ja, fort, ne? Das Diese, stimmt. Dieses Gespräch hier. Richtig. <lacht> okay, gut, dann Ja. frohe Weihnachten.
0: Ey. So weit ist es schon, ja.
1: Naja, ich glaube jetzt ganz ehrlich, ne, ganz realistisch, dass wir vor Weihnachten keine Folge mehr aufnehmen werden, das stimmt. Anna. da hast du recht. Deswegen frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Ja. Und ähm, dann hören wir uns im. 2024 Oh Gott Sag nicht Alter zu mir Tschüss okay. <lacht> Tschüss <lacht>